0: Milí posluchači, koncem Dubna praští symfonikové otevřeli a odtajnili příští sezonu už 89. koncertní sezonu. Já jsem moc ráda, že v tuto chvíli je se mnou ve studiu stanice Klasik Praha ředitel symfonického orchestru, hlavně města Prahy FOK, pan Daniel Sobotka. Dobrý den. Hezký den který nám také prozradí něco z toho, co na tu příští sezonu FOK chystá. Je toho tedy celá řada. Možná, jestli začneme tím, že je to tedy 89. sezona, pak se budete chystat na kulatiny. Poznamená to nějak tu nadcházející sezonu, ty blížící se kulatiny FOKu? Nebo předznamená?
1: Řekl jste to přesně. Předznamená 89. sezóna. Je taková, že už je trošku slavnostní, protože ona bude završena koncertem, který vlastně, jak v té 90. Jak víme, tak Fok, protože jsme v Čechách, tak víme přesně, v které hospodě Fok vzniknul v roce 34, ale nevíme přesně, kde to bylo. Je to také dáno tím, že část archivu Foku shořela při bombardování na konci druhé světové války. Ale náš někdejší kolega, Jiří Hansman, šéf orchestrální kanceláře. Dnes už pracuje jinde, ale mentálně s Fokem se trvává a ten nad tím strašně bádá. Takže jsme dohodnuti i, že počínaje lednem příštího roku, lednem 24, tak budeme publikovat různé zajímavé materiály, nebo budeme publikovat různé zajímavé jeho materiály, jeho doslova badatelskou činnost. On se na to těšíme, se na to těšíme taky, protože tam bude řada dalších jaksi odkrývajících momentů. Ale tím nechci utíkat od programu. Sezóny, jen jsem chtěl potvrdit, že už svým způsobem bude slavnostní.
0: Tak z které strany bychom se do té příští sezóny pustili? Dalším takovým významným momentem určitě bude rok české hudby, to je rok 24, ta čtyřka na konci, to tam určitě také bude prolínat v té příští sezóně.
1: Já bych možná ještě, řekli jsme, čím ta sezóna skončí nebo ve vrcholí, tak nemohu pomenout, čím začne, protože dorazí Maxim Wengerov, mluvíme o jednom z nejlepších houslistů současnosti, byť Tyto pojmy nemám rád v oblasti umění, protože co je nejlepší knížka a kdo je nejlepší architekt, to je velmi těžké soudit. ale není pochyb o tom, že Maxim Vengerov je jeden z nejšpečkovějších solistů, houslových solistů, které v tuto chvíli tato planeta má. A mám z toho radost, jednak kvůli našemu publiku, a mám z toho radost i samozřejmě za orchestr, protože každá spolupráce s takovým solistou je ohromným impulzem, Viděl jsem to úplně hmatatelně, když k nám přijížděl Penka z Cukerman v minulých letech a viděl jsem, jak ten orchestr z toho žije ještě řadu dalších měsíců, jak je to opravdu ohromný náboj, taková na spolupráce se solisty tohoto kalibru. No a tak to je začátek a konec sezóny. a teď mezi tím se bude odehrávat řada zajímavých věcí. Jedna z těch linek je právě třeba rok české hudby. Samozřejmě ta magie těch čtyřek s ohledem na výročí, Bedřicha Smetany, vaše Janáčka, Antonína Dvořáka, ale řady dalších, takže třeba do roku České hudby jsme zařadili i koncert, který je podstou Petru Habkovi. Bude to k jeho k nedožitým, jaksi 80. narozeninám. A to bude květem, 24, budeme s tímto koncertem hostovat v Hyberny, to znamená ne přímo v obecním domě, má to řadu technických důvodů a tak dále. A myslím, že ta spolupráce s hyberní je také osvěžující. Tak to je jeden moment. A samozřejmě v rámci roku České hudby se objeví řada projektů typu Petra Otrechtr, Kombinaci s panem profesorem Klánským, tak to je jasně, protože v roku české hudby čeká, ta, že se budou hrát čeští autoři a že budou jak se asymetricky se objevovat domácí interpreti, ale my jsme sáhli i k dalším kombinacím. To znamená třeba pan Špaček jako solista s Pietary Inkinenem, naším někdejším šéf-dirigentem. Ten takový koncert se tam objeví také. A pak zajímavost jsou a vlastně až dojemnou takovou poklonou české hudby je třeba koncert s Leonardem Sladkinem, tak sám o sobě samozřejmě velká hvězda. A on chtěl do programu zařadit hudbu pro Prahu 68 Karla Huse. Takže to samozřejmě vyjadřuje jeho vztah ke Karlu Husovi, ale k české hudbě jako takové. A pro nás je to vlastně velký takový jako kompliment, bych řekl. Takže to jsou příklady projektů, z kterých máme radost. Dalším takovým příkladem je, Koncert na přelomu ledna-února, který bude dirigovat Case Calione, dirigent sice s italským jménem, ale jinak ne Američan. A ten zase chtěl hrát Novosvětskou dvořákovou, Tak samozřejmě ta v Americe rezonuje velmi, ale zase ve vztahu k kroku české hudby je to pro nás taková jako pochvala, v jakém stavu a jak je vnímána ve světě česká hudba. Takže z toho máme velkou radost.
0: Na druhou stranu už se konzolidovala situace a vy budete českou hudbu také vyvážet do zahraničí, protože už jsou zase plánovány určitě nějaké zájezdy. Vaší tradiční jaksi lokalitou bylo Japonsko. Jak se v příští sezóně chystáte do zahraničí?
1: Zájezdová činnost se v nějaké míře obnovila už v letošním roce a v tuto chvíli my vlastně těžíme hodně z naší centrální polohy, takže zatím nemluvíme, nejsou na pořadu dne velká turné, jak tomu bývalo dřív, což má. V v dnešní době zejména ekonomické důvody, protože situace, jak víme, z mnoha důvodů je velmi rozkolísaná všude na světě. Ale jsou to prostě prestižní štace, výpady na jednotlivé koncerty nebo několik málo koncertů typu Mnichov, typu Drážďané, opakovaně Linec, Wiesbaden a tak dále. A nicméně v příštím roce snad ta situace bude už zase o něco lepší, takže ten náš výroční rok... My symbolicky zahájíme turné v Japonsku, na které navazuje hned několik koncertů ještě v Jižní Koreji. O tom se vždycky mluví všechny orchestry, chtějí tuto kombinaci zrealizovat, protože se to nabízí, není to tak jednoduché, jak by se zdálo, nám se to tentokrát podařilo, takže to bude začátek roku. A další zajímavostí budou třeba pak jarní tři koncerty v Salzburgu. Myslím, že i to ilustruje ten trend dnešní a ty ekonomické tlaky. Totiž hrajete tři programy ve třech dnech. To je pro všechny velmi náročné, ale jinak se to už asi dělat nebude. Mluví se hodně o Green Dealu. My to tady známe spíš, jak se v podání české politické scény to má spíš negativní konotace, ale hodně se mluví o tom, jak by orchestry se měly chovat udržitelně a jak celý ten Turingový systém by měl být v nějaké míře také takzvaně zelený. Mimo jiné je to pak o způsobu dopravy třeba orchestrů, ale také o tom, že když už na nějakém místě jste, tak tam se snažíte dát více koncertů. To samozřejmě neovlivníme my, to je výzva pro ty pořadatele, ale zjevně je to jeden z trendů, který bude ovlivňovat činnost orchestrů všude na světě do budoucna.
0: Říkal jste, že vlastně ten jubilejní rok zahájíte zájezdem do Japonska. To je také důvod, proč jste si nechali pro ten rok 2024 takzvaně utéct tradiční novoroční koncert s dvořákovými slovanskými tanci?
1: Ono to mezinárodní propojení orchestru má mnoho efektů do domácí sezóny, které vždycky nemusí být zřejmé. Takovým prvním příkladem je shodou okolností vlastně. Polovině května teď hrajeme v Budapešti světovou premiéru koncertu Fazila Seje, u nás dobře známého, i když méně možná jako autora, takže je to jeho premiéra. Psaná pro orchestr a dva solisty trumpetisty, Sergeje Nakaryakova a Gábora Boldockého. Bude to v Paláci umění v Budapešti světová premiéra a O rok později, v té sezóně, o které mluvíme, tak my tu skladbu přivezeme do Prahy nebo zahrajeme v Praze jako domácí premiéru. Původně jsme se pokoušeli navázat hned na tu premiéru v Budapešti, ale nebylo to možné, byli bychom tady v koleze s Pražským jarem a naše abonentní sezóna v tu chvíli neprobíhá, pak už zase jsme nebyli schopni najít termínový průsečík, ale našli jsme ho v další sezóně. No a jiným takovým efektem, zájezdovým, byť toto to je trošku, to je takový jako můstek, je ten, že vyrážíme na japonské turné trošku dřív, než bývalo zvykem. To znamená, na novoroční tradiční koncert jsme pozvali přátelé s přátelinou filharmonii z Hradce Králové, která se svým šéf-dirigentem zahraje, ale zcela jiný program. Zahraje prostě, přivítají nový rok po svém a bude to koncert plný jeho amerických rytmů, takže bude velmi taneční. Myslím si, že pro naše publikum to bude osvěžující, ale zároveň samozřejmě tu výsadu, tu naši doménu slovanských tanců si necháváme pak na další roky a zcela jistě se k ním vrátíme.
0: Je vidět, že ta příští sezona bude jako vždycky plná zvučných jmen a krásných hudebních programů. Samozřejmě, my se nad nimi budeme tady setkávat jak s vámi, tak třeba s dramaturgem Foku Martinem Rudovským více podrobněji, ale já vidím, že se nadechujete a ještě k tomu máte nějaký dodatek.
1: No, mě mě vždycky tak svrbí hlava, že to je samozřejmě strašlivě telegraficky. My jsme se pokusili, je to 89. sezóna, tak jsme si tak hráli s číslem, a říkali jsme si, tak zkusíme udělat těch 89 koncertů. Je, je to trošku Cimrmanovské počítání, protože strašně záleží jestli tedy počítáme do toho i veřejné generálky, anebo ne, ale tak řekněme, že jsme někde kolem čísla 89, v té 89. sezóně, s které mimochodem máme opravdu velkou radost že se se povedla. Ale tím chci říct, že jsme takovou matkou i otcem 89 koncertů a věcí souvěsejících kolem a rádi bychom s značením a zaujetím hovořili o každém, ale to prostě v tom malém prostoru tady není možné. Takže ano, já jsem chtěl takto sezónu uvést, všechny do ní pozvat, všechny projekty, o které jsem zmiňoval, tak běží prodej vstupenek, takže jsou k dispozici. Nicméně detailně budeme seznamu a bude přecházet vám dobře známý kolega. Martin Rudovský.
0: Tak a samozřejmě podrobnosti na www.fok.cz, na no to už jsou naši posluchači a vaši návštěvníci zvyklí. A já moc děkuji za ten vhled do nové sezony řediteli Symfonického orchestru hlavního města Praje FOK, panu Danielu Sobotkovi.
1: Bylo mi mě potěšením.
0: Mějte se hezky, ať se to všechno vydaří. Naschledanou. Naschledanou.